0: Pri mikrofóne vítam Mareka Rohačka, zakladateľa predsedu občianského združenia Návrat, ktoré pomáha opusteným deťom nájsť domov. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako ste sa k tomuto dostali a ako to celé začalo?
1: Asi tých motivácií ciest bolo viacero. Ja spomeniem asi pre mňa kľúčovú vec a to bola revolúcia v novembri 89. Ja som bol študent na špeciálnej pedagogike a vnímal som nie pozitívne, že sme vžili v nie slobodnej dobe, teda komunistickej, a vedel som z domu, že existuje možnosť žiť v slobode, e, rozmýšľať ako zodpovedný občan, ktorý môže vnímať svoje okolie s nejakou zodpovednosťou, prichádzať s nejakými návrhmi a byť proaktívny v riešeniach toho čo okolo seba. Vidí. Toto ma naučili doma, že nemusíme žiť v zoologickej záhrade, kde nás krmia pravidelne niečím, ale že môžeme aj sami sa podielať na tom, že čo, vlastne, e, čím sa krmíme. Teda teraz nemyslím len na stravu, ale a na informácie a, a vôbec ako sloboda pohybu a my, mysle. Takže my sme ako študenti tu revolúciu v novembri tvorili a aktívne sa na tom podielali. Takže keď sme doštudovávali, tak vznikla katedra sociálnej práce prvá na Slovensku na Univerzite Komenského. A takže sme doštudovali ešte sociálnu prácu. Mňa to vtedy bavilo. Postupne sme teda s kolegami a kamarátmi. My sme prichádzali do kontaktu s deťmi, ktoré nemali. Rodinu, ktoré boli v detských domovoch alebo iných nejakých zariadeniach a sme si uvedomili, že vlastne všetko začína a končí v rodine a to, aký človek vlastne vyrastie, závisí od miery bezpečia a stability toho rodinného prostredia. Takže sme vsádili naše aktivity na to, aby deti vyrastali v rodinných prostrediach. Teda deti, ktoré často chodili do detských domovov alebo žili v rôznych typoch inštitúcií. Takže v roku 1993 sme s postupnými krokmi začali robiť nejaké aktivity, najprv pre podporu rodín, ktoré si už zobrali do pestunstva alebo adopcie deti. Zároveň v tom čase ja s manželkou sme si zobrali dve deti do, do pestunskej starostlivosti dvojčky. Um, takže som to zažíval aj osobne, aj ten... Proces, čo to znamená, to nejaké vybavovanie, celá psychológia okolo toho a komunikácie so svojim prostredím okolí tým, ako na to reaguje, ako to príjima, aké, aké otázky treba mať zodpovedané. No a zároveň sme chodili do Čech sa učiť, tam, bola, tam boli odborníci, ktorí sa tejto téme venovali, napríklad profesor Mateček. Takže postupnými krokmi vznikalo niečo, čo dnes teda... Je sieťová organizácia Združenia návrat, ktoré robí služby pre rodiny v kríze a rodiny, ktoré príjmajú deti do náhradnej starostlivosti.
0: Prečo každé dieťa potrebuje tú vlastnú rodinu? V podstate to je na úrovni vzduchu, jedla,
1: vody, ktoré potrebujeme, teda základných potrieb, základných v smysle, že ak ich nemáme, tak zomierame. A teda mm, sú také smutné výskumy, alebo zaznamenané skutočnosti, že keď deti dostávali povedzme stravu a jedlo a takúto fyzickú starostlivosť, ale nikto sa s nimi nerozprával, nikto im nespieval, nikto ich nebral na ruky, tak oni do niekoľkých mesiacov až roka zomierali bez zjavných príčin. Čiže vlastne komunikácia, kontakt, podnetý, e, reč spievanie, dotyk sú teda rovnako základné psychické potreby, teda sú psychické, ale sú rovnako základné ako
0: jedlo a voda a vzduch. Dá sa aj povedať, že kedy to dieťa potrebuje najviac tých rodičov? Že je to nejako ohraničené? Že v ktorom veku možno je to také, že najdôležitejšie? Dnes už vieme
1: oveľa viac o, z neurovedy a teda je to už len nie o nejakom ako mapovaní psychológie, ale t- hovoríme o, o vlastne fyziológii o vývinie mozgu, nervových buniek fyzických, že ak dieťa nedostane možnosť sa zavzťahovať k materskej osobe, pričom nerozhoduje, či to je pokrvná osoba, či to je muž, žena, alebo kto, ale kto sa o neho stará dlhodobo, že je to osoba, ktorá ho uspáva a ráno s ním ho prebúdza, tá istá osoba alebo pri nej sa prebudza, pri ktorej zvláda vlastne svoje bežné frustrácie, že som hladný a najem sa a osobnou vlastne robí tá jedna osoba vzťahová, tak toto je nutné zažiť do druhého až tretieho roku života dieťaťa. Ak to sa nestane, tak je to vážny handicap. A teda hovoríme o fyzickom handikepe teda vývine mozgu. Že to dieťa potom má vážne problémy zvládať taký ten bežný život, bežné kontakty aj v zmysle partnerských vzťahov, rodičovstva, ale aj ako práce alebo zachovania si bývania, dodržania slova, rozumenia e, emócií a empatie s inou osobou, kooperácie s nejakým v zmysle susedských vzťahov, v zmysle rodinných nejakých väzieb alebo pracovných vzťahov.
0: Ste hovorili, že ste začali v roku 1993. Aké vidíte odtedy posuny?
1: No, Z môjho pohľadu sa zmenilo dramaticky veľa. Ja som veľmi citlivý na otázku slobody, ktorá dnes znova je taká zneistená aj akože celosvetovo, ale aj v tom našom regióne. Takže to, že my ako občania môžeme reagovať na veci, ktoré vnímame okolo seba a povedať, čo si o tom myslíme a čo by bolo dobre s tým spraviť. A dokonca niečo s tým spraviť je pre mňa rozhodujúce stále. A to stále máme a ja si to teda cením. Myslím si, že sme sa naučili mať spoločenskú zodpovednosť. Možno, že sa aj dneska trochu aj vzdávame a cítiť také volanie po nejakom silnom vodcovi alebo nekom takom. Ja tomu vlastne nerozumiem. Alebo tým sa vzdávame slobody. Ale čo, keď sa na to pozrieme z pohľadu teda opustených detí, tak po revolúcii väčšina týchto detí končila v zariadeniach, teda v zariadeniach typu detských domov. A len niektorí ľudia si brali deti do náhradnej starostlivosti a zväčša to boli ľudia, ktorí sami boli bezdetní, takže riešili primárne svoju teda, otázku bez bezdetnosti. Deťom, ktoré sa ocitali mimo svojej pôvodnej biologickej rodiny, sa hovorilo, že sú to štátne deti. Dokonca aj odborná verejnosť používala tento termín. Čím sme komunikovali všetkým nám, že to vlastne je úloha štátu, aby sa postarali o tie deti. A my občania teda môžeme tak zobrať koláče na Vianoce do toho detského domova, alebo nejaké plišaky. A myslím si, že sa vo veľkej miere tieto deti, ktoré sú ohrozené alebo opustené, sa stali viac naše deti. Teda, že to sú deti nejakej širšej rodiny, nejakých susedov, nejakí spolužiaci deti z komunity. A že my viac rozumieme, že čo v tom môžeme spraviť priebežne v malých krokoch podporiť spolužiaka mojho dieťaťa v škole. Že je oveľa viac pestunov alebo náhradných rodín, ktorí si v rámci širšej rodiny alebo komunity zoberú deti do starostlivosti a teda viac detí končí v rodinách. Vzniklo tzv. profesionálne náhradné rodičovstvo, ktoré vtedy neexistovalo. Takže Dnes stále máme teda koľko tisíc detí v zariadeniach a mohli by sme ísť v tomto zmysle ďalej, ale je dobré v tom ísť teda ďalej, aby ešte viac detí sa dostalo do do rodinnej starostlivosti, ale napríklad malé deti to je pre mňa veľmi, veľmi významné, že deti do 6 rokov veku na Slovensku zo zákona nemôžu byť zariadení v inštitúcii a musia byť v nejakom type rodinnej starostlivosti. To mi príde veľká vec. Sice trvala to Trvalo to pomerne dlho. Na začiatku som bol, ja som mal očakávanie, že tie zmeny sa dajú spraviť rýchlejšie. Ale vieme to tiež porovnať napríklad s Českou republikou, kde sa to dodnes nepodarilo. Takže dalo sa to aj neurobiť takto prorodinne. Takže vidie tam zmeny oproti Česku v tomto? No, v tejto oblasti sme na tom lepšie ako Česká republika. Napriek tomu, že my sme sa chodili učiť do Čiech, tam boli odborníci a z nejakého jemne záhadného dôvodu sa to tam nepodarilo. Skôr si myslím, že, že je to také ako nešťastie teda v tej Českej republike, že sa im to nepodarilo preklopiť, napriek snahám veľa ľudí, aby teda ten systém pre malé deti v tom rannom veku sa menil na, na vysostne
0: rodinný model. Koľko detí momentálne čaká na prijatie do rodín?
1: Tak v istom zmysle sú to všetky deti, ktoré sú v zariadeniach, pretože existujú štáty, ktoré nemajú zariadenie vôbec. Dlhodobého typu, ako že u nás deti sú v detských domovoch, teda dneska sa to volajú centra pre deti a rodiny. Sú tam roky často dospelosti. Do Reálne sú to, sú to vlastne tisíce detí, ktoré by... Sú to, sú to nejaké stovky detí, ktoré by mohli ísť do adopcie, ktoré ale majú povedzme tmavšiu pleť, ktoré sú staršie alebo sú to surodinské zoskupenia. A potom... Toto sú nevýhody? To sú na Slovensku vnímané ako
0: nevýhody, áno. A dôvody? Vy vidíte, aké hlavne.
1: Tak na to, aby som si zobral dve deti, z ktorých jedno má už možno chodiť do školy a druhé je možno predškolské a ešte sú rómské, tak rodina, ktorá to spraví, to jednak vstupuje do niečoho, že tie deti si nesú zo sebou už svoj príbeh, ktorý není jednoduchý príbeh. Oni zažili traumu, oni zažili stratu nejakých je, svojich biologických rodičov, medzi tým zažili veľa neistých situácií. To ich poznačilo, čiže tí ľudia musia byť ako pripravení zvládať tie situácie. Čiže musia zvládať nejaké výchovné situácie s deťmi, ktoré majú teda svoj príbeh. No a potom tiež musia zvládať reakcie okolia školy, kde tie deti pojdu. Prijať rómske deti na Slovensku nie je
0: jednoduché v každom regióne, pretože máme voči, voči romským deťom svoje predsudky stále. Takže v tejto otázke rozhoduje ten rasizmus alebo u rodičov možno niektorých nie je práve ten, ale že sa boja o to dieťa, že ako bude to okolie, ako ho bude vnímať?
1: Áno, m- máme predsudky v rôznej miere voči romskému etniku. Potom aj keď e, ja ako potenciálny pestun alebo adoptívny rodič tie predsudky nemám, tak sa s nimi stretnem vo svojom bezprostrednom okolí svojej rodiny, v škole, kde tie deti budú chodiť u susedov v autobuse. Ja musím byť vybavený nielen zvládnuť seba a teda ten vzťah s dieťaťom, ale zvládnuť aj tie reakcie toho okolia. Vybaviť to dieťa, aby zvládlo tie reakcie svojho okolia v tej škole, napríklad tých spolužiakov. Takže znamená to nejaké pridané hodnoty a nejaké zručnosti a nejaké odhodlanie od toho, kto do toho ide, pretože hey, žijeme v spoločnosti, ktorá to nemá
0: zvládnuté, túto otázku. Ak by sa nejaká rodina rozhodla, že by chcela prijať dieťa, aké náročné je tento proces? Vy ste si ho sám zažili, tak aké to je? Ja už
1: som to zažil dávno, vtedy to bolo trochu iné, ale ako je to dnes, ten proces, keď to zjednoduším, má dve také fázy. Jedna je taká príprava teoretická na sucho, kde vlastne treba a spojená s nejakým administratívnym procesom, kde treba doložiť nejaké potvrdenia od lekára, zamestnávateľa, obývaní o príjme, o, o teda, renome vo svoje, v svojej obci, podať si žiadosť samozrejme na, na úrad a absolvovať minimálne 26-hodinovú prípravu, kde, ktorú robíme v návrate a kde sa rozprávame o tom, že s akými príbehmi tie deti prichádzajú, čo, čo asi to pre nich znamená, ako sa to prejavuje, čo to robí s ich mozgom, ako pracovať s tým, že oni majú nejaký biologický rodičov, aký tam asi vzťah mohol byť, na čo sa to dieťa bude pýtať, keď bude v puberte a tak ďalej. Čiže aby tí ľudia boli pripravení sociálne, psychologicky a právne na tú situáciu, aby si povedali, že či teda... Áno, vieme si to predstaviť, zvládneme to. Riešime stabilitu toho, toho prostredia, do ktorého to dieťa prichádza, aby sme teda oni nevystavili nejakej ďalšej neistote. A po uzavretí tejto, tejto fázy, ktorá trvá niekoľko mesiacov, povedzme pol roka, dajme tomu, že, že zvyčajne neprekročí dĺžku tehotenstva. Potom nasleduje rozhodovanie o konkrétnom dieťati. No a tam sme v situácii, že... Ak ja na konci prípravy si poviem, že áno, chcem si zobrať dieťa do adopcie, malé, biele a zdravé, tak žiadateľov o tieto deti v porovnaní s takýmito deťmi je tých žiadateľov je viac. E, takže sa čaká na to roky. Viac rokov. Viac ako 5 rokov dneska. Zvyčajne. Ak by som došiel ku záveru, že si viem predstaviť, zvládnuť, povedzme aj dieťa, ktoré je malé, ale je tmavej pleti, tak tých detí je viac ako žiadateľov o tie deti. Takže ja si môžem, môžem to dieťa mať za krátky čas.
0: Ktoré rodiny majú najčastejšie záujem o prijatie takéhoto dieťa? Sú to skôr tí, ktorí nemôžu mať svoje vlastné deti? Tak e, asi by
1: som to rozdielil tak, že, že o adopciu žiadajú e, ľudia, ktorí pre, prevažujú tí, ktorí nemajú svoje, svoje dieťa a teda riešia Túto otázku. sú tam potom aj ľudia, ktorí majú už svoje deti a, a k ním rozvažujú si zobrať ďalšie dieťa. A potom teda je ďalšia skupina ľudí, obyvateľov Slovenska, ktorí rozmýšľajú tým spôsobom, že teda, ja neviem, už vychovali svoje deti alebo prešli niečím alebo k, po, k svojim deťom si vedia predstaviť si zobrať aj dve deti a povedzme do pestúnskej starostlivosti. Môžeme hovoriť, že je to taký viac služobný postoj voči, alebo ústretový postoj voči nejaké potrebe nejakých detí, takže ponúknutý tieto svoje kapacity. Pestúnska starostlivosť trvá teda do dospelosti toho dieťaťa. Teda je to preklenutie toho, keď biologickí rodičia síce majú nejaké väzby na to dieťa, ale nemôžu alebo nevedia sa postarať fyzicky 24 hodín, teda svoje deti.
0: Aké sú najčastejšie dôvody, pre ktoré sa deti dostanú do tých spomínaných centier? Buď sú to rodičia, matky,
1: ktoré sa ocitli teda, v tehotenstve, rozhodli sa to dieťa donosiť, teda, ale mm, sú v situácii, že nemôžu alebo nevedia sa postarať o to dieťa, buď sú mladé alebo e, nemajú na to podmienky, takže, alebo teda, je tam závislosť nejaká, že, že je tam so, sociálny problém. Takže nechávajú tie deti v, v pôrodniciach. Tak to je, že, že tie deti majú skorú možnosť sa dostať do... do vlastne rodinného prostredia. Potom sú situácie, že je to vlastne komplexné neviem, zosypanie sa viacerých okolností tej rodiny, ktorá má aj deti viac, že má už súrodinskú skupinu a tá situácia sa postupne komplikuje a deti sa dostávajú do centier potom, tom, ako vlastne vypadávajú z role tí rodičia po veľa stránkach. Není to zlyhanie v jednej okolnosti. Hej? A, a ešte zvyčajne to je vtedy, keď nie je tam podpora toho širšieho rodinného prostredia alebo nejakého širšieho prostredia. Pretože keď je to rodina, ktorá žije v nejakými teda, štandardnými väzbami a, a ja neviem, čo nastane Náhla zdravotná okolnosť alebo nejaká havária alebo tragédia, tak zvyčajne to širšie prostredie unesie tú starostlivosť o to dieťa, ale keď je už ako keby oslabené to prostredie tak či tak a do toho vstúpi ešte nejaká zdravotná okolnosť, tak to zvyčajne býva.
0: Potom už neúnosné. Vy sa ale snažíte tým rodinám pomôcť ešte počas toho, ako to celé funguje? Áno, no v podstate polovica práce ľudí z návratu je
1: venovaná rodinám, ktoré sa ocitli v kríze, teda hovoríme o kríze, ktorá je viacúrovňová, komplexná skoro vo všetkých oblastiach. Takže my sa sa snažíme chodiť do, do toho prostredia priamo do tých rodín, do tých komunít a hľadáme a mobilizujeme zdroje, teda najmä myslíme sociálne zdroje v okolí toho dieťaťa, niekoho, kto by bol schopný buď podporiť tých rodičov, alebo samotné dieťa, alebo prevzal tú starostlivosť dočasne alebo čiastočne, alebo spolu s tým rodičom. Takže v maximálnej miere využívame prirodzené sociálne zdroje v okolí, v okolí dieťaťa, pretože to považujeme za najprirodzenejšie pre ňoho. sa tie vzťahy a predchádzame tomu, aby to dieťa sa neocitlo
0: vlastne vzťahovom inštitucionálnom prostredí. Vy ste spomínali, že aj problémom sú práve financie, ale nemôže to byť aj presne naopak, že keď vidíme, že dnešné rodiny často sa zameriavajú skôr na kariéru a tým decom dajú skôr nejaký tablet, že nech sa hrá, že teraz robím niečo iné, aj toto problém v dnešnej doby? No v takej primárnej prevencii vo veľkej miere povzbudzujeme
1: rodičov, bežných rodičov, ktorí vlastne to ako vyzerá veľmi dobre, ale tie deti sa cítia do veľkej miery samé, bez podpory. Povzbudzujeme ich, aby rodičia večer nielen zakričali dobrú noc svojim deťom cez byt alebo dom, ale aby išli za nimi do izby, sadli si na ich postel a spýtali sa ich, aký si mal deň. Možno im povedali niečo zo svojho dňa. Aby sa snažili spolu sa nájsť za stolom, bez teda šumu e, technológií a televízora. Aby sme spolu s e, teda, sítením fyzických potrieb, cítili aj sociálne potreby a rozprávali sa o tom, a, ako sa cítiš v tom, čo sa práve stalo, alebo e, že, že, čo, čo sa dialo čo by si potreboval, alebo len sa spolu zasmiali na, na niečom. To sú veľmi, veľmi dôležité veci. Ja vyťahnem ešte ďalšiu oblasť, ako veľkú skupinu detí, ktoré na Slovensku, ktorým sa tiež do nejakej miery venujeme a vnímame to ako vážnu potrebu a to sú deti v rozvode svojich rodičov. A hovorím o teda rozvode aj ako keby sociálne dobre stabilizovaných rodín, ktoré majú zručnosti, majú peniaze majú kontakty, ale tie deti, ak ten rozvod prebieha deštruktívnym spôsobom, veľmi napätým spôsobom, tak to dieťa sa ocitá vo vojnovej zóne v tom, v tom priestore nikoho. A to neviem, či nie je najhoršia situácia, že či e, situácia lejska, pocitu bezpečia takéhoto dieťaťa nie je horšia ako dieťaťa osade, ktoré má možno raz dvakrát za deň e, jedlo ale má e, dobrú väzbu na e, svojich rodičov. Vnímame tie deti v destruktívnych rozvodoch ako veľký, veľký problém, aj spoločenský, lebo on má, akože, je, je ich veľa tých detí. Tie deti samotné potrebujú podporu. Moja kolegyňa to raz nazvala takej publikácii. E, vyzvala tých rodičov v rozvode, že roztrhajte ich s citom je to hrozné tvrdenie, ale tie deti sú naozaj trhané, je to pre nich veľmi, veľmi náročné, otázka je len, či to spravíme s citom alebo bez. To je jedna z takých ako veľkých tém, ktorej sa tiež venujeme a hľadáme v tom, ako môžeme tým deťom pomôcť.
0: Čo by mali robiť tí rodičia, ktorí sa práve rozvádzajú, lebo tie počty rastú, rozvodov tu máme stále viac a viac, tak ako by? čo by mali robiť? Mali by operovať, dohodnúť sa. Oni
1: teda namiesto toho, aby sa dohodli, tak sa súdia a spolahnú sa na to, že aká starostlivosť od to ich dieťa má byť, u koho bude a v akom režime, tak očakávajú, že o tom rozhodne súdca. Súdca, ale nepozná ich dieťa. To je cudzí človek. On má veľmi čiastočné, veľmi kúse informácie, on nemá šancu to posúdiť. Aj keby chcel, tak aby to posúdil dobre, to nemá šancu. A je pre mňa vlastne, ja k tomu rozumiem, ale je to vlastne smutné z pohľadu toho dieťaťa, že ľudia, ktorí ho vlastne majú radi a poznajú ho najlepšie, tak sa vzdávajú možnosti rozhodnúť ten najlepší záujem toho deteťa. Samozrejme, oni sami sú v tom zranení, dá sa tomu rozumieť. Ale za pomoci tretej osoby, keby si ju k tomu prizvali, tak si myslím, že, by, že je možné nájsť dohodu o starostlivosti toho dieťaťa a priebežne sa dohadovať. Znamená to, že si dohodnú napríklad slovník, ktorý budeme používať pre jednotlivé situácie, pre jednotlivé fázy, pre jednotlivé okolnosti, ktoré nastávajú. Že to teraz, čo sa deje, je sa ako volá. A keď to budú obidvaja rodičia používať rovnakým spôsobom, to dieťa sa bude cítiť bezpečne. Bezpečnejšie. aby som potom, že nebudeme pred dieťaťom rozprávať negatívne veci o teda tom druhom rodičovi toho dieťaťa, lebo toho trha. Toho, to, to je akože vražedné pre to, pre to dieťa. My by sme sa mali dohodnúť, že budeme rozprávať vlastne vecné veci a o tom, že čo riešime, čo bude nasledovať, to dieťa by, preto dieťa by to malo byť predvydateľné čo sa práve deje a čo bude nasledovať a nebude počúvať teda negatívne veci o, o svojom okolí, pretože my tým
0: mu berieme pocit bezpečia. To bol Marek Rohaček, zakladateľ a predseda občianského združenia Návrat. Ďakujem za rozhovor. Veľa zdarov.